0: A fé dos homens
1: Tempo de esperança Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia
2: Olá, seja bem-vindo ao Tempo de Esperança. Muito obrigado pela sua companhia, por estar aí desse lado. Eu desafio a ficar agora uns minutos comigo. Vou apresentar-lhe, como tenho estado, aliás, a fazer ao longo já de vários meses, nos últimos programas aqui do Tempo da Esperança, precisamente a apresentar algumas palavras que resumem ou encerram em si mesmas os grandes fundamentos da fé adventista. É para isso mesmo que este espaço existe. Neste caso, seja por interesse mesmo em conhecer ou até por mera curiosidade, desafio então a ficar desse lado. Como eu dizia, estamos a explorar palavras-chave para entender a fé adventista, que no fundo são os fundamentos do ensino da Bíblia, tal como nós, como adventistas, o entendemos, o explicamos e o formulamos. A palavra que hoje lhe proponho é a palavra profecia. Talvez isto possa parecer surpreendente, quem sabe até um pouco estranho para alguns, mas a Bíblia ela está cheia de profecias que são grandes revelações. É verdade que a própria palavra profecia já é em si mesma uma palavra algo codificada. E por isso o contexto e todo o sentido da mensagem profética da Bíblia não é tanto de esconder... Antes, o de nos dar a oportunidade de explorar, descobrir e, precisamente, descodificar. A verdade é que a dimensão profética da mensagem da Bíblia, mas também da história do movimento adventista e de toda a sua teologia, de todo o seu ensino e proclamação, realmente são essenciais para compreender a natureza, a identidade e a missão que os adventistas procuram desenvolver através da sua presença em todo o planeta, praticamente todos os países deste planeta. Mas vamos a uma explicação um pouco mais profunda de porquê a profecia e a palavra profética é tão importante na história e no movimento adventista. Vamos nos centrar não tanto na história, mas vamos nos centrar onde interessa, explicar-lhe porquê é que na Bíblia encontramos os fundamentos então, para esta centralidade da profecia. Existem, sobretudo, Quatro textos bíblicos que estão no contexto profético e são quatro passagens que se podem ligar umas às outras para nos ajudar a criar esta espécie de movimento profético com o qual a Igreja Adventista se identifica. O primeiro destes textos que lhe proponho, para o ajudar a entender esta história, esta mensagem, está precisamente no profeta Daniel, um dos profetas mais importantes da Bíblia e que a sua história, a sua mensagem, está muito conectada, precisamente, com a história da Igreja Adventista. Ora, no final do livro de Daniel, eu vou ler agora um pequeno versículo que está no capítulo 12 e no versículo 4, e o texto diz o seguinte, e tu, Daniel... Encerra estas palavras e cela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Podemos entender que o anjo que estava a dar estas revelações e visões a Daniel vai-lhe fazer esta revelação de que este livro, ou seja, as palavras que ele próprio tinha recebido, portanto, muitas das profecias que estavam escritas dentro do próprio livro de Daniel elas, elas ficariam fechadas ou seladas ou seja, nem Daniel poderia entender essas palavras, mas não apenas ele durante muitos séculos essas palavras também nunca seriam entendidas podemos mesmo dizer historicamente que durante muito tempo nem sequer elas suscitariam qualquer interesse e o anjo advertiu Daniel, o profeta, desta grande verdade. Mas até quando isto aconteceria? Até a um tempo especial que aqui é designado por fim do tempo. Aliás, um pouco mais à frente, a mesma, nesta mesma passagem, o anjo depois troca, se quisermos, a expressão e chama-lhe o tempo do fim. Será um tempo, portanto, a partir do qual esta mensagem profética do livro de Daniel seria aberta. A verdade é que a Bíblia nos indica precisamente que estas profecias seriam abertas mais tarde, mas também a Bíblia nos ajuda a entender que, de facto, haverá um fim do tempo. Esse fim do tempo, obviamente, está conectado com a proximidade da vinda do Senhor Jesus à Terra se Podemos dizer que há uma mensagem que une todas as igrejas cristãs. No fundo, a mensagem cristã é de que esta terra, tal, tal como nós a conhecemos, com, os seus, com as suas lutas e problemas, ela terá um fim extraordinário e esse fim está conectado com a vinda de Jesus e a, podemos dizer, a manifestação plena do seu reino. O plano de Deus original, finalmente, vai ter a oportunidade de se revelar. Ora, quando nos aproximamos desse tempo, isso designa-se como o tempo do fim. Um dos sinais, portanto, para esse tempo estava aqui revelado ao profeta Daniel de que o seu livro e as profecias nele contidas seriam abertas e reveladas quando chegasse esse tempo. É precisamente isso que mais à frente, no livro do Apocalipse, agora no Novo Testamento, vamos encontrar, precisamente, muito mais precisões e detalhes sobre o tempo em que isso aconteceria. São, portanto, revelações proféticas também elas. Por isso venha comigo então dar um salto agora à Apocalipse, o livro da grande revelação. E agora no capítulo 10, no final, versículos 8 versículo 11, tem alguns detalhes muito importantes. E um deles diz o seguinte, vou passar a ler. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E ele disse-me importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Repare agora na conexão com o texto que lemos anteriormente. Se Daniel foi-lhe dito que o livro ficaria fechado ou selado até um determinado tempo, Apocalipse agora está o apóstolo João a receber uma visão que fala de um livro que seria aberto num determinado momento. Podemos, por isso... Temos mais do que evidências para fazer a conexão entre estas duas passagens da Bíblia. Este livrinho que um dia, na visão, seria aberto é precisamente o livro de Daniel e as profecias que estavam contidas nesse incrível livro. Qual era a mensagem que sairia quando esse livro fosse aberto? Profetiza outra vez e profetiza a muitos povos, nações e línguas. Lembre-se que começámos este percurso dizendo-lhe que a palavra profecia ela é central para a história e a identidade do movimento adventista, a igreja adventista. Precisamente porque há esta ordem de que a partir de um determinado tempo era importante que alguém anunciasse estas grandes revelações proféticas. Ora, quanto ao seu conteúdo, agora podemos ir um pouco mais à frente. E o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, discípulo do Senhor Jesus e ele então vai continuar a explorar um pouco mais o que vai acontecer nesses tempos proféticos que estão mesmo antes da vinda de Jesus à Terra. Vamos ver dois textos. Apocalipse 12 é todo um, é todo um capítulo com uma extraordinária revelação profética sobre o que a Igreja, o que o povo de Deus vai enfrentar e as experiências que vai ter nesta Terra. A certa altura é feita esta revelação. De que o inimigo de Deus, que é designado no Apocalipse como o dragão, ele irou-se contra o povo de Deus aqui designado como uma mulher e depois então há uma declaração sobre qual é essa obra e contra quem é essa obra de ira, se quiser, de raiva então é dito que ele foi fazer guerra ao remanescente da semente e quem são estes? o texto diz, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus encontramos então aqui uma declaração de que haverá nesta Terra, precisamente em conexão com esse tal tempo do fim, um remanescente. É uma palavra que significa aqueles que restam. Há, portanto, aqui uma fronteira, que não é, obviamente, uma fronteira geográfica, nem tem que ser sequer uma fronteira religiosa. A ideia é de que haverá homens e mulheres crentes de que nestes períodos finais estão conectados com estas duas grandes verdades. Querem guardar os mandamentos de Deus, que se quiser não é mais do que estão interessados em conhecer e praticar a vontade de Deus, tal como ela está revelada, e eles têm o testemunho de Jesus, receberam essa palavra da parte de Cristo, é uma palavra obviamente profética. Então existe na Terra, neste tempo do fim, estamos a fazer a conexão desde o, o, o profeta Daniel que já lemos, há um tempo do fim, há um livro que se abre para revelar coisas que têm que se, ser proclamadas, essas coisas são profecias, são revelações, e agora vemos que existem pessoas que estão interessadas nesse tempo em guardar os mandamentos de Deus e manter o testemunho de Jesus. Só falta conectarmos o fim deste ciclo, se quiser, com um texto que vamos também ler em Apocalipse, mas agora no capítulo 14. E é um texto sobre qual é a mensagem que tem que ser então proclamada e qual é o desafio para este tempo extraordinário. E o texto diz o seguinte, passo a ler. Vi outro anjo voar pelo meio do céu. Ele tinha o Evangelho Eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. E ele dizia com grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Este texto mostra, então, que estes que vivem no tempo do fim, que abriram os livros proféticos, que procuram guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, eles têm esta voz, esta proclamação que tem que ser mantida sobre toda a terra. A ideia de que temos que temer a Deus e dar-lhe glória, por uma razão especial, porque é chegada a hora do seu juízo. E isto significa, portanto, que aproximamos-nos de uma hora de julgamento, uma hora que aponta precisamente para o fim de todas as coisas. O julgamento é, no fundo, uma sentença, é o lugar onde se declaram as sentenças, as sentenças finais. E há, portanto, uma mensagem, um apelo ou uma advertência para que seja dito ao mundo precisamente esta grande mensagem, que é uma mensagem de esperança, mas é também, claro, uma mensagem profética, a de que acontecimentos maravilhosos se aproximam com a manifestação do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso juiz. Aqui fiz-lhe, em poucos minutos, um resumo do que é, no fundo, a mensagem adventista e como ela se centra à volta deste grande conceito o conceito profético espero tê-lo ajudado a compreender um pouco melhor os fundamentos desta fé, mas também de que a palavra profética ela é extraordinária agora repare, isto foi um resumo que eu lhe fiz aqui do que é esta visão profética em mais ou menos 10 minutos poderíamos provavelmente passar muitas horas à volta deste tema e se o quiser fazer é muito simples, pode procurar uma igreja adventista, pode contactar-nos a nós ou procurar uma igreja Pode fazê-lo desde logo através do nosso site, se quiser conhecer melhor a realidade, a verdade, a proclamação da Igreja Adventista, quem somos, o que fazemos, o que dizemos, o que acreditamos, procure-nos em adventistas.org.pt. É aí que temos precisamente todas estas informações, o nosso website, adventistas.org.pt. Também temos uma oferta muito especial hoje para lhe fazer, precisamente conectada com a profecia. É o livro Grande Conflito, que tem precisamente um resumo destas mensagens proféticas. Ajuda a entender em profundidade este tema que hoje falamos. Se quiser receber esta oferta, o livro Grande Conflito, envie-nos uma mensagem para o número 933 9392 Foi um prazer estar na sua companhia. O meu nome é Pedro Esteves. Se Deus quiser, voltamos a estar juntos no próximo episódio aqui do Tempo da Esperança da Igreja Adventista. Até lá, que Deus o abençoe. Tempo
1: de Esperança Um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia
3: e Igreja Católica.
4: Olá, um bom dia para si. Está na companhia do programa da Igreja Católica neste sábado, Abra conosco a porta do novo espaço que as servas de Nossa Senhora de Fátima vão inaugurar já no próximo dia 21. Será em Santarém que o terceiro espaço do Centro de Conhecimento, Luís Andaluz, vai abrir portas com especial enfoque na educação e na transformação social que a fundadora da congregação desenvolveu. O Convento das Capuchas vai ser um espaço de portas abertas para jovens que queiram partilhar um local de trabalho. Será também morada de experimentação. E conhecimento, propondo uma vivência que se quer transformadora através da educação, da cultura e da expressão artística. O jornalista Henrique Matos foi conhecer o espaço entre as últimas arrumações que antecedem a sua inauguração. Fique desse lado para entrar no Convento das Capuchas, guiado pela irmã Mafalda Leitão. Começamos com música e com coisas bonitas. Quem as canta nesta manhã? São os quatro e meia.
5: Dias cinzentos, tristes momentos, Fazem capa de jornal.
3: Gestos de
5: afeto, amor completo, Já quase parecem mal. E eu que não ligo a desgosto. Ainda não paga imposto Trago no meu peito Coisas tão bonitas Tanta inspiração a aguardar Para ver a luz Num dia perfeito Vou deixá las escritas Numa outra canção Que até agora não compus sombrios estádios vazios despertam muita atenção canção que até agora não compu Trago no meu peito Coisas tão bonitas, tanta inspiração a aguardar para ver a luz. Num dia perfeito, vou deixá las escritas numa outra canção que até agora não compus. Trago no meu peito coisas tão bonitas, tanta inspiração a aguardar para ver. Que até agora não. Compor.
4: nesta manhã de sábado, o Padre Mário de Souza junta-se ao programa Eclésia para nos apresentar expressões que marcam a nossa linguagem cotidiana e nascem da cultura bíblica. Conhecemos hoje com o presidente da Associação Bíblica Portuguesa a expressão Torre de Babel.
1: Já todos, naturalmente, escutamos a expressão Isto é uma Babel, ou, então, é a Torre de Babel. E este é um episódio que nos aparece no livro do Gênesis, no capítulo 11, depois do Dilúvio, numa altura em que todos se entendiam, em que havia uma perfeita comunhão entre todos os seres humanos. E a Bíblia apresenta-nos, de facto, este episódio mitológico da Torre de Babel o que acontece quando e porquê? Quando o homem começa a ter a tentação de querer chegar aos céus. Esta tentação tem a ver com algo que é muito próprio da cosmovisão bíblica. A terra é o mundo dos homens, os céus é o mundo de Deus. Querer construir uma torre para chegar aos céus significa, mais uma vez, esta tentação sempre tão presente de querer ser como Deus. Então Deus intervém e confunde a linguagem dos construtores para que não se entendam e não possam assim levar a bom porto esse, esse seu arrogante projeto. E a partir deste momento, então as línguas ficaram todas baralhadas e as pessoas deixaram de se entender. Ficou a expressão também na nossa forma hoje de falar. Isto é uma babel, significa o quê? É uma confusão tal que ninguém se entende, é impossível chegarmos a uma conclusão.
4: Olá, bom dia para si. Está na companhia do programa da Igreja Católica. Nesta manhã, venha connosco até Santarém. Convidamos lo a entrar antecipadamente no Centro de Conhecimento Luísa Andaluz. Um espaço que vai ser inaugurado no dia 21, mas que o jornalista Henrique Matos foi conhecer antes. A serva de Nossa Senhora de Fátima, a irmã Mafalda Leitão, apresenta-nos um local ligado à vida e à obra de Luís Andaluz. Entra-se num espaço onde a história conta o cuidado da fundadora com as crianças.
0: Fica completo, pelo menos em termos dos espaços físicos, o Luiz Andaluz Centro de Conhecimento. Finalmente!
6: E o que é que aqui vai acontecer, neste espaço?
0: Neste espaço vai ser, sempre dissemos com o centro de conhecimento, que estes três polos formavam uma unidade. E, e aqui faltava-nos esta dimensão educativa e transformação social que a vida de Lisanda Luz fez. Então, com este polo queremos... Trazer e que Luísa seja inspiradora para nós também desta, desta vertente. Portanto, vamos dedicar aqui mais à questão da educação, da transformação social, dando continuidade ao que o histórico da casa já é. Este espaço vai ser, é um espaço dos três centros, é o mais pequeno em termos de área, é um cantinho do, do convento, um, e, e tem muito esta parte de comunicação, não é? vai ser muita comunicação daquilo que é a vida de Luísa, do, dessa sua vertente educativa e social, do que estava na sociedade. Estamos aqui também num eixo das rotas de, de, dos peregrinos de Fátima e de Santiago. Penso que pode ser uma excelente comunicação nesse nível. Também aqui dentro do centro histórico de Santarém do turismo, de um turismo mais espiritual ou de um turismo religioso ou, ou normal. E, e que se possa comunicar aquilo que a cidade também tem de mito e aquilo que a nossa história tem tem de belo e que ainda continua a dar à sociedade isso é importante. Luísa começou o seu primeiro trabalho, digamos assim, oficial aos 14 anos aqui neste nesta nesta casa. Um, ela mora mesmo do lado lá da rua, portanto era muita ligação entre a família que as irmãs e ela vinha aqui pequenina e conta essas histórias. Mas aos 14 anos o Cardeal Neto, na altura patriarca de Lisboa, porque Sandra é pertenciente ao Sé de Lisboa na época, pede-lhe que venha ajudar a organizar uma escola que as Irmãs Capuchas tinham para meninos, para crianças de rua, aqui neste edifício, na cerca do convento. E, e Luísa assim começa, aos seus 14 anos, aqui o seu trabalho, e a partir daí nunca mais para, não é? Nunca mais para.
6: É um convento, é um mas também teve, já antes de Luísa Andaluz, ao fim e ao cabo, é, é, estava no ADN desta casa. Também é. este é uma... cuidado
4: social. Exatamente. Esta é uma casa
0: muito antiga. Não sabemos bem quais são as pedras uh, que, que são dessa época, mas remontam ao tempo da Rainha Santa Isabel. Dizer, aqui construída, é colocada a primeira pedra daquilo que seria o hospital de meninos expostos, portanto, de crianças abandonadas pelas mães, que não têm possibilidade de, de criar os seus filhos. E, e a Rainha Santa Isabel, começa a construir aqui, depois mais tarde vai para a Porta da Leiria e é aqui hoje que é hoje o Hospital de Jesus mais tarde já no século XVII é que se constrói então um recolhimento não é? nós temos sempre o Convento das Capuchas, mas de facto elas pertenciam à Ordem Terceira de São Francisco de, 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 da parte de, de Capuchas e no século XVII é que vêm para aqui e que pedem portanto todo o claustro que se vê do edifício todo, conhece todo o claustro é dessa época do século XVII não é? uh, neste interregno, neste período do século XVII ao século XVIII, XIX, há aqui um interregno em que de facto é um convento e, portanto, não não tem esta função social, mas com hum, a pressão que o governo uh, do final do século XIX faz às instituições religiosas para terem um, um perfil social, uma atividade de bem-fazer na sociedade, porque eram expulsas ou eram fechadas, as capuchas então essa escola na cerca e é aí que entra a a fase do Luís é que de certo modo restaura esta dimensão social da casa que nunca mais parou, aqui ainda hoje perdura.
6: Isto é, é assim o o, o all que acolhe, o all. É, que vai acolher as pessoas Exatamente. que, que vierem visitar este doiza Andaluz centro de conhecimento. Há aqui um, uma particularidade também não podemos ignorar que é esta, a, a, esta roda, não é, exato, é muito exato. típica a, dos, dos dos mosteiros, das mosteiros, é? ordens contemplativas. Ah, onde deram, a, ou algumas ofertas, ou a gravação A roda, no fundo, a roda é, no fundo é mesmo, servia,
0: servia para, para o contacto exterior com, é. com, com as monjas que estavam, que estavam vivendo a sua vida contemplativa e, portanto, de certo modo, afastadas do mundo. Aqui seria o contacto exterior. Portanto, esta porta que nós entramos não sei se estaria-se aberta, provavelmente, havia aqui assim, algum recanto, também para as pessoas não, não tem no meio da rua, e, e tínhamos a roda, portanto, era colocada aqui,
6: é a roda que As
0: formadas de... rodas, depois do lado de lá as mãos tiravam, o que fosse, Uau. e geralmente depois davam alguma, algum terço, ou algum objeto da quinta, ou um santinho, essas coisas assim que traziam e as pessoas respondiam através vez a Com a clausura Exatamente, também, exatamente. É? Com, esta, com, com esta vertente também dos unhos de sócio, o que acontece muitas vezes que as mães não tinham outras casas e outros locais onde. De, onde as mães que podiam ter os seus filhos os abandonar e esses pais menos postos eram colocados nas rodas e, e colocados ao cuidado das, das monjas que depois cuidavam deles ou da alguma família fora. que pudesse cuidar.
4: Passamos na companhia da irmã Mafalda Leitão para o outro lado da roda que será uma sala dedicada à memória educativa e social de Luís Andaluz.
0: Se chamamos realmente esta, esta sala a Sala da Roda. É uma sala que tem uns azulejos bonitos, do tempo do convento, das capuchas, que será... Queremos estudá-los no futuro, a ver com alguns alunos, a ver o, o que eles dizem e a história que têm, que não sabemos, mas é do, de monjos e, portanto, é do tempo do convento, certamente. E aqui nas paredes, que agora ainda estão brancas, vamos colocar a comunicação, a linha de história à semelhança das outras duas casas, não é? Enquanto que ali na casa da Mara Andaluz tínhamos a vida histórica de Luísa Tucur, da sua vida eh, propriamente dita e familiar. Em Lisboa temos a, a linha histórica da Luísa mais empreendedora e realizadora de obra. Aqui vai ser a linha histórica da Luísa como educadora como educadora, de educada a educadora.
6: Portanto, é uma, uma oportunidade para quem chega de, e aqui se inteira... Se inteira do logo dos espíritos também, do espírito também de, de da casa graça, e lá. da casa
0: e daquilo que nós queremos comunicar. E, e aqui ao centro temos esta mesa, que é uma mesa muito peculiar, vai estar praticamente assim, com um outro objeto só em cima, que é uma mesa de, de, de costura e as raparigas estavam todas à volta. E era muito interessante. A mesa é toda com gafetinhas, as alunas estavam à volta e iam aprendendo a costura. E queremos também aqui simbolizar todo o trabalho que a congregação, ao longo dos anos, principalmente nos anos 40, e coisa foi muito pioneira na, na abertura dos centros sociais e de toda esta educação que nos é muito própria, não só a educação da escola e do colégio, que aqui também vamos fazer referência, mas toda esta educação integral que hoje diríamos um ensino mais... Hum, não só artístico, que também vê os bordados, mas também profissional, técnica, também profissional, profissional, técnico, profissionalizante. E, portanto, as raparigas e também algumas senhoras saíram daqui com, com uma, uma habilidade e uma capacidade de poderem gerir as suas vidas autonomamente. Luís
6: Andaluz, Centro de Conhecimento. E este é o terceiro polo. Não é para mostrar o passado. É também uma intenção vossa de se projetarem no futuro. Eu sei que há aqui uma sala ao lado... Que, 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 que se sintoniza muito com exatamente, esse exatamente. Vamos passar para o também
0: Vamos lá, bem. vamos lá. Esta é, é uma sala que chamamos a sala digital. Não há melhor nome. Ah, que queremos colocar aqui sempre alguma parte, como o irritava dizer e bem, que nos, nos leve não só a olhar o, o passado, mas que este passado nos projete no futuro, no presente e no futuro, onde possamos fazer bem. Portanto, aqui vamos ter alguns filmes que já temos. Criados também da história de Luísa e nesta sua vertente educativa, porque esta casa é sempre com esse foco, mas onde também podemos criar novos e, portanto, convidar aqui também as, as crianças. A, a Beatriz está aqui com esta ideia muito interessante e acho que vai resultar muito bem, não só em termos das catequeses daqui da cidade, poderem vir aqui, ou dos míticos poderem trabalhar, poderem até criar mini filmes entre eles próprios e os poderem fazer. Hum, e também com as escolas locais aqui principalmente pensámos aqui muito mais os pequeninos mas também com os mais velhos também serão bem vindos
6: é claro por ser muito por importante esta, esta, esta presença também além de paredes porque as redes sociais o digital levam-nos muito longe uhum. e essa também tem sido uma aposta das células nossas
0: na parte das redes e do digital. Exatamente. Gostamos dizer que aquilo dos anos de conhecimento são as três casas físicas, agora já podemos dizer as três casas físicas, e a quarta que é na, a casa digital, a nossa quarta casa digital. Sim, não, não temos outra maneira senão apostar, não é? Não temos outra maneira, porque de facto é aí que trabalhamos. E percebemos que, esta, que este intercâmbio entre o presencial e o físico e o digital é cada vez mais importante. Só no digital não nos fazia sentido, não é? Somos pessoas humanas e precisamos também do contacto e da socialização. Mas muitos dos contactos vêm que nos encontraram no digital. Muitas vezes estão aqui fisicamente e dizem, mas eu depois vou-vos lá ver e vou-vos continuando a seguir no digital e vou vendo o que é que vai acontecendo e que atividades vão havendo. Portanto, este intercâmbio parece que é
4: muito importante. A capela do Convento das Capuchas quer também estar aberta e acrescenta a Irmã Mafalda Leitão disponível para o diálogo.
0: Ficou-nos, quando quando gente falamos e na liturgia, de que a presença do, do, de Deus está presente na Palavra, no Santíssimo e na Assembleia. Gostaríamos que desta capela fosse a presença nesta Assembleia. Que restaurássemos esse, essa presença na Assembleia. Por isso aqui podemos ter pequeninos grupos, sempre num ambiente mais recolhido. Um, imaginemos temos a Irmã Sandra, que é ótima na parte artística em que com uma pintura se coloca uma presença orante e que se faz oração e pintura, ou num lançamento de um pequeno grupo, de um livro, ou na leitura de um poema. Ou... Queremos que desse um toque mais também de cultura e de arte em que se percebesse esta dimensão da presença do Senhor no meio de nós reunidos. De todos aqui
4: Entramos, por último, no espaço em que os livros recebem os utilizadores e convidam a permanecer.
0: Chamamos aqui a sala do arco, porque tem aqui este arco. Seria na, na, na base do convento o coro baixo, queremos crer, porque tem aqui a porta do comungatório e as duas portas que entram que dão acesso à capela, que na época até poderiam ser também servido de confessionários, muitas vezes para as monjas. E aqui vamos colocar um, um espaço de calor que vai ser aquele espaço onde a cidade e as pessoas de Santarém poderão mesmo usufruir e estar um, ou com certeza sempre a estarem mas aqui poderem trabalhar Portanto, um, com um horário de, 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 de abertura de, de co-work, de, de estudo de, de trabalho aqui e depois também de algumas reuniões de pequenas empresas ou pequenos grupos ou das paróquias mesmo que queiram aqui fazer um, Pequenas reuniões de trabalho, de uma conferência aqui também se faz bem para um grupo reduzi mais reduzido. Reduzido, quer dizer, 20, 30 pessoas que cabem bem aqui neste espaço. Um, e queremos. Há, há aqui a Valência, e isso eu queria aqui falar, este edifício nós vamos falar de Convento das Capuchas, uh, que é um, um nome que queremos introduzir também na gíria de Santarém e na nossa gíria também uh, habitual porque geralmente fala-se deste edifício é a Fundação Luísana Luz, não é? Mas a Fundação é uma das valências deste espaço. De facto, todo este corteirão que o Convento das Capuchas e a sua cerca tem neste momento passa a ter quatro valências. O Luísana Luz conhecimento, e aqui com este espaço, a Fundação Luísana Luz que continua a ter o seu espaço e a sua privacidade completamente autónomas, a Comunidade das Irmãs Servas que aqui vive, e no cantinho da cerca, lá ao fundo, uma, uma sala, o um Centro Académico de Santarém, mais dedicado aos universitários. E este intercâmbio também entre estes quatro polos, também gostaríamos de fazer. Né? Os universitários têm o seu espaço de estudar, mas por que não, por exemplo, ter aqui um, uma parte de explicações para miúdos que possam precisar da cidade. E aqui também as, as utentes da Fundação podem usufruir e fazer este intercâmbio também de, de diálogo e de... Estão, estão quase em casa, mas, no fundo, é fora da casa delas, não é? E, portanto, aqui também poderá ser este espaço ideal também das quatro valências que o edifício comporta. Pergunto eu, porquê,
6: porquê esta aposta das de, de Serras Nossa Senhora de Fátima com estes três centros, três núcleos? Hum, que intenção é esta também de, de chegarem junto das pessoas, das pessoas chegarem junto de vocês?
0: Porque para a nossa vida não faz sentido de outra maneira, Henrique, não é? De facto, as servas têm muito esta sua sua presença de estar no mundo e de, de dar resposta às necessidades de cada um dos tempos em diálogo, não é? de, de diálogo com a sociedade, aquilo que elas precisam, aquilo que as pessoas precisam. E, e fomos entendendo, esperemos ter lido bem, o Espírito Santo e nós, como diziam os apóstolos, termos lido bem, de que neste nosso mundo também mais cosmopolita, deste século XXI, de, também de grande mobilidade, em que as pessoas não fazia sentido aqui há uns tempos, todos trabalhavam nos seus escritórios ou em casa, não é? Mas hoje em dia, pós pandemias as pessoas mas agora em casa quem eu totalmente em trabalho não obtém sequer de lugar. Então é preciso este espaço hoje em dia. Há uns anos atrás não seriam necessários. E, e precisamos também de criar também esta comunidade. Hum, se calhar aqui há uns anos diríamos aqui vai ser um local de catequese por dura. Hoje não o poderemos dizer assim se calhar estaria vazio, mas temos que na mesma comunicar Deus de outras formas aqui, portanto vir aqui a um local com história, com a cultura, com a comunicação que vamos tendo sempre também pelas paredes e pelos objetos que vão decorar as salas, com o nosso diálogo, com a nossa presença, com a... De, de, de poderem se acercar também um pouco mais de Deus, e se não conseguirem chegar a ele ainda numa relação muito pessoal de tu a tu, pelo menos começando a encontrar aquilo que as pessoas hoje dizem um pouco mais de paz, um pouco mais de silêncio um pouco mais de luz, estas palavras de hoje tão cotidianas mas que no fundo são aproximações a Deus que cada um vai procurando fazer à sua maneira e é isso que queremos continuar, como Luísa dizia levar trazer todos ao coração do bom Jesus que estes sejam estes espaços para poder Chegar a todos, levar Deus a todos e trazer todos ao coração do bom Jesus.
4: Será isso que as servas de Nossa Senhora de Fátima pretendem fazer neste terceiro espaço que abrem. A partir da tarde do dia 21, sinta-se convidado para entrar no Convento das Capuchas, na rua de Brancamp, em Santarém. Nessa tarde, será guiado pelos diferentes espaços que são visitáveis através da arte de Fernanda Narciso e também do Círculo Cultural Scalabitano. Nos restantes dias, basta aparecer e fazer daquele espaço também o seu. O programa Eclésia fez uma visita guiada, antes da inauguração, a este novo espaço Luís Andaluz, centro de conhecimento que se quer comunicar. Continua conosco na companhia do programa da Igreja Católica e agora também na companhia de Sérgio Godinho, que nos canta o primeiro dia.
3: Pouco a pouco passo, faz-se vagabundo Dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo Diz-se do passado que está moribundo Bebe-se o alento num copo sem fundo E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida vem cansaços e o corpo fraqueja Olha-se para dentro e já pouco se o Pede-se o descanso, por curto que seja Apagam-se dúvidas no mar de cerveja E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida É fim de uma escolha, faz-se um desafio Enfrenta-se a vida, defia pavio Navega-se sem mar, sem velo ou navio Bebe-se a coragem, de um copo vazio E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Da brasa, outra mar é cheia, virada a maré vazia. nasce um novo dia e no braço traza, prenda só os amores com o vinho da casa, vem-nos amor, é uma frase para ti.
4: Música para a liturgia, tempo agora neste programa da Igreja Católica para recebermos o Padre Manuel Barbosa, que nos deixa, como habitual, algumas mensagens a partir das leituras propostas aos cristãos neste fim de semana.
7: As leituras deste segundo domingo do Tempo Comum fazem-nos refletir sobre a nossa vocação, a nossa disponibilidade para acolher o chamamento de Deus, no cimento de Jesus Cristo. O chamamento é sempre uma iniciativa de Deus, que vem ao encontro da pessoa e a chama pelo nome, como se nota na história do chamamento de Samuel, na primeira leitura. Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto a viver de forma coerente o chamamento que Deus lhes faz. Segundo o Evangelho, o discípulo de Jesus é aquele que é capaz de reconhecer o Messias Libertador no Cristo que passa, que está disponível para o seguir no caminho do amor e da entrega, que aceita o convite de Jesus para entrar na sua casa e para viver em comunhão com Ele, que é capaz de o testemunhar e anunciar aos irmãos. O Evangelho deste domingo diz-nos, pois, que ser cristão é simplesmente acolher o chamamento de Deus para seguir Jesus Cristo. Sugere também que essa adesão tem de ser radical e absoluta, sem meias tintas nem hesitações. Os dois primeiros discípulos, André e Simão Pedro, não discutiram o ordenado que iam ganhar, ou se a aventura tinha futuro ou estava condenada ao fracasso. Ou se o abandono de um mestre, João Batista, para seguir outro, Jesus, representava uma promoção ou uma despromoção. Ou ainda, se o que deixavam para trás era importante ou não. Simplesmente seguiram Jesus, sem garantias nem condições, sem explicações supérfluas nem seguros de vida, sem se preocuparem em salvaguardar o futuro no caso de a aventura não dar certo. A aventura da vocação é sempre um salto decidido e sereno para os braços de Deus. A história da vocação de André e do seu irmão Simão mostra ainda a importância do papel dos irmãos da comunidade na descoberta de Jesus. Os desafios de Deus ecoam tantas vezes na nossa vida através dos irmãos que nos rodeiam, das suas indicações, da partilha que eles fazem connosco, dispondo o nosso coração para reconhecer e seguir Jesus. O encontro com Jesus, numa procura constante da sua pessoa, nunca é um caminho fechado e pessoal sem consequências comunitárias. Acolher o chamamento de Deus significa assumir, em todos os momentos e circunstâncias, comportamentos coerentes com a nossa para por Cristo e pelo Evangelho. Encontramos o Messias. Tal deve ser o anúncio alegre de quem fez uma verdadeira experiência de vida nova e verdadeira e anseia por levar os irmãos a uma descoberta semelhante. Que este dinamismo da renovação da nossa vocação seja vivido na comunhão com todos que fazem de sua vida um autêntico seguimento de Jesus Cristo, de modo particular, ao longo desta semana, em que se inicia o oitavário de oração pela Unidade dos Cristãos.
4: Na página da internet da Conferência Episcopal Portuguesa e também no portal da internet dos dionianos, pode recordar esta reflexão que a cada sábado o programa da Igreja Católica lhe faz. Ficamos hoje por aqui. Obrigada por estar desse lado na companhia do programa da Igreja Católica. Encontra-nos também no portal de informação em agencia.eclesia.pt, mas deixamos já Encontro marcado amanhã, o Otávio Cardo estará consigo a partir das 6 horas para lhe desejar um bom dia e um bom domingo. Eu sou Lígia Silveira, tenha para já um excelente sábado. Até amanhã, se Deus quiser.